Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Amados, la fe no solamente se utiliza para cuando las cosas están mal. La fe no solamente se utiliza para cuando la prueba está dura. La fe es un instrumento que el Señor ha colocado en nosotros que nos puede ayudar a tomar decisiones correctas. Es precisamente la fe nos puede ayudar a evitar nosotros entrar en circunstancias adversas. Porque cuando nuestra vida está llena de fe, nuestra vida está llena de confianza en el Señor. Y cuando nuestra vida está llena de confianza en el Señor, entonces en nosotros sucede algo extraordinario. Hay una transformación en nuestras vidas a tal grado que cuando yo tengo confianza, yo tengo necesidad de buscar la dirección de Dios. Es una, una necesidad innata, profunda en mí, de contar con la opinión divina. Saber qué es lo que Dios piensa de esta situación en la cual yo quiero entrar, de esta casa que quiero comprar, de este coche que quiero comprar, de esta, de esta decisión, me quedo aquí, me muevo allá, pongo un negocio, no lo pongo, pido la promoción en mi empleo. Sea lo que sea, nuestras vidas siempre dependen de una dirección, especialmente cuando hemos dicho que el Señor es el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, la fe es una inspiración, la fe me, me mueve, me inspira a confiar. Y cuando yo confío profundamente en el Señor, entonces yo estoy seguro que cada paso de mi vida es dentro del camino de la dirección de Dios. Entonces se hace una realidad en mi vida la porción que dice que nada obra para mal aquellos que aman al Señor. Caminamos sabiendo que aunque veamos un momento difícil en nuestras vidas, yo sé que el Señor ya está en control y yo no tengo nada que temer, sino continuar caminando. Quiero que en este día miramos precisamente este tema. Yo quiero que en este día nosotros nos hagamos como una pregunta, ¿cuál es mi enfoque en medio de mi prueba? ¿En ¿Qué es lo que me estoy enfocando yo cuando estoy viviendo un momento difícil? ¿Qué es lo que capta mi atención en medio de las circunstancias en las que yo me encuentro viviendo? viviendo? Así que por los próximos par de domingos yo quiero ver algunos versículos en la primera carta del apóstol Pedro que escribe a un pueblo, escribe a una iglesia, escribe a judíos y escribe a parte de esos judíos, eran, había también gentiles y estaban en, en, en la dispersión, en la diáspora, estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, las vidas de ellos porque no, estaban, no eran fáciles, porque en la dispersión ellos tuvieron que irse a, a, a países y a naciones completamente paganas, completamente antagónicas a la fe de ellos. Y los cristianos en aquella época, la mayoría eran judíos, entonces es como decir un, do, un doble guami. ¿Por qué razón? Dos trancazos en uno. Primero, porque eran judíos. Y segundo, porque tras de ser judíos, también habían abrazado la fe en Jesucristo. Y esto hacía de ellos ser un blanco muy fácil para sus ataques. Y en medio de, toda esta, de todo este cuadro, de toda esta historia que les estoy compartiendo, que está obviamente en las Escrituras, se levanta el apóstol Pedro con un consejo para el pueblo. Obviamente, probablemente no el consejo que ellos estarían esperando, pero el consejo de Dios para ese momento. Trae una, expresa una palabra, la cual pone de manifiesto el Evangelio de Jesucristo, pero no en el aspecto histórico, 
histórico, sino pone la manifestación el Evangelio de Jesucristo desde un punto de vista práctico. No es recordar qué fue lo que dijo Jesús, es cómo aplico lo que dijo Jesús en medio de todas las circunstancias de la vida. El nombre del Señor se ha alabado, ¿no? Así que... Amados, definitivamente, definitivamente vamos a ver que solo, no solo nosotros vamos a sobrevivir. Cuando, cuando leemos los evangelios y vemos la explicación y, y recibimos estas palabras del apóstol Pedro, definitivamente vamos a ver que no solo vamos a sobrevivir a las pruebas, sino que incluso vamos a crecer en nuestra confianza a Dios en medio de las pruebas. Mi alma te alaba Jehová, ¿no? ¿Ah? Que vamos a darnos cuenta que ese momento de dificultad no hizo otra cosa, el Señor no hizo otra cosa en mi vida que hacerme crecer en mi confianza al Señor. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros algo muy claro y yo se los he repetido siempre porque a veces nosotros nos olvidamos y pensamos que porque somos cristianos ya yo no debo sufrir absolutamente nada. Y esa es una gran mentira, el que le diga a usted que si usted recibió a Cristo y todo ello y usted todo le va a salir bien de aquí para adelante y usted confiesa lo que así es, le está robando el dinero. Porque realmente Jesús nos dijo a nosotros algo muy claro, en el mundo tendréis aflicción. ¿Aló? Y yo le creo más a Cristo que a uno por ahí que haya, que haya recibido di que, di que, a new revelation, una nueva revelación. Yo le creo más a Cristo porque Cristo me dijo a mí, en el mundo tendréis aflicción, pero me dijo algo, dijo, pero confiad, porque yo he vencido. Mi alma te alaba. Dijo esto. Ahora, esta expresión de Cristo confiar es interesante. Porque cuando el Señor dijo confiar, no, no, no la dicen dentro del sentido, el contexto humano, que es, pues ten confianza en mí, mi hijo, ten confianza en mí. A ver, yo, 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 te, yo, yo no voy a hacer confía. Como, como quien dice, eh, tú sabes, tómate el riesgo. Tómate el riesgo. No, 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 no. Cuando Jesús dijo confiar, indica ten fe porque ya yo vencí. Ten fe en mí porque ya yo vencí. Ya yo gané la batalla. Ya yo he conquistado. Tú tienes que tener fe. Ahora, hay algo que yo quiero que tú aprendas. Lo vamos a ver a ratito otra vez. El hecho de que el Señor ya nos ha dado a nosotros una seguridad de victoria no indica que no te no vas a pelear. ¿Aló? El hecho que el Señor nos ha, ha, nos ha prometido ya, nos ha dicho ya la victoria es nuestra, no quiere decir que no vamos a tener lucha. Oh, claro que sí. Por eso es que tengo la fe. Yo tengo fe porque yo sé que voy a confrontar circunstancias en este planeta que van mucho más allá. Óigame, más allá a veces de, la propia, de mi propia tolerancia como humano. Y es el momento en el cual el Señor va a estar funcionando. Si en algo debemos estar muy claros es que a través de la palabra, a través del Evangelio de nuestro Señor, los creyentes van a obtener una perspectiva de la vida, pero no una perspectiva temporal. Nosotros no vamos a ver las cosas de la vida temporalmente, no, no. Cuando yo creo y vivo el Evangelio de Jesucristo, la perspectiva que yo tengo es eterna y permanente. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, comencé a ver las cosas así y después de tan, tan poquitos años sigo viéndola y la sigo viendo igual. ¿No? La sigo viendo igual. ¿Me enteró? ¿Me entendió? Así que los evangelios, amados, tienen una particularidad interesante. Porque los evangelios acomodan nuestro presente 
el día de hoy, como vivo yo, mi presente lo acomoda conforme a aquello lo cual se nos presentan como una regla bíblica de vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Te confronta con la realidad, te confronta con el día de hoy y toma la circunstancia y la acomoda de manera tal que de ahí tú vas a derivar un principio de vida que te va a funcionar el resto de tus, de tus días. Lo que tú aprendes en una prueba no se aprende en ningún otro lugar y no lo aprendes. Y lo que tú aprendes en una prueba lo vas a aplicar de ahí en adelante. Y cuando enfrentes la circunstancia te vas a acordar que Jehová Dios sacó su brazo fuerte por ti en ese momento y lo vuelve a hacer hoy y lo vuelve a hacer mañana. Él te sanó, te sana mañana. Él te libertó, te liberta mañana. Él te proveyó, te provee mañana. No hay nada que Dios no haya hecho que no lo hará hoy y lo hará mejor mañana mi alma te alaba Jehová porque así es nuestra eso es lo que el evangelio hace nos prepara a nosotros para tener una perspectiva completamente clara y saber lo que constantemente yo voy a ir realizando en nuestras vidas amados todo esto es importante porque esto nos da a nosotros la oportunidad de poder formarnos una perspectiva mucho más correcta mucho más exacta de las circunstancias que habremos de confrontar en esta jornada terrenal. Esto me hace pensar a mí, y esto lo compartí, este fin de semana estuve en, en, en México predicando en, en un, una escuela regional de pastores. Había como 300 pastores y líderes, y, y, y les estaba compartiendo a ellos sobre la importancia que tenemos hoy los pastores y los líderes eh, 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 en la iglesia, de reavivar nuestra devoción delante de Cristo personal, pero de hacerlo desde adentro, ¿no? La necesidad que tenemos nosotros de regresar a los pies de la cruz del Calvario, la necesidad que tenemos nosotros de separarnos para estar con el Señor un rato. Y hablamos de todo ello. Y traje a ellos a colación algo. Y les dije, mire, recuérdese cuando Moisés dio las instrucciones, iban a conquistar la tierra de Canaán, no, iban a conquistar toda esa tierra, iban a para allá. Y les dice, y mandó 40 personas para allá. Pero ¿qué dice la Escritura? Si usted busca en Números capítulo 13, búsquelo ahí, y, y, en Números capítulo 13. Y le, y le dice que mandó 40 líderes amén, aló mandó 40 personas líderes y dijo vayan allá reconozcan toda esa tierra, mírenla y les, les dio unas preguntas les dijo miren a ver cómo son la gente allí, si son grandes, si son bajitos miren a ver cómo son ellos miren cómo es la tierra, miren a ver si produce frutos mucho, cómo es la tierra cómo, es, cómo está ubicado todo si tienen muchos edificios, si las murallas son grandes, ustedes averiguan todo y sabe que estuvieron 40 días allí, tuvieron tiempo suficiente para mirar todo ello y sabes que Dios los protegió, Dios los protegió de todo, los protegió en esos 40 días, los protegió de todo, los cuidó, los llevó de la mano los, y, y regresaron, obviamente conocemos la historia, algunos regresaron medios no, eh, eh, como que las cosas no les gustó bien, pero fíjate lo siguiente, fíjate dónde es que la fe comienza a operar, sabes qué? que el Señor ya le había dicho que esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tus descendientes tierra que fluye leche y miel yo se la voy a entregar so, Moisés estaba mandando gente para reconocer y averiguar la tierra que ya eso era un hecho dado esa tierra es para ustedes aló 
Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya eso era hecho, eso estaba dado. Esa es la tierra, yo los voy a enviar y van para allá y yo se los voy a dar esa tierra a ustedes. Sin embargo, el hecho de que ya la conquista fue asegurada no indica que no tenían que pelear. No, gracias a ustedes, don Aquí, los hermanos oyeron. ¿Ah? El hecho de que el Señor les dijo, esto es de ustedes, no indica que no hay que pelear. El hecho que el Señor Jesucristo no haya dicho a nosotros, ten confíen en mí porque ya yo he vencido, en otras palabras, ya ustedes tienen victoria, no indica que ustedes no van a pelear. ¿Aló? El que crea que esta vida es sin dar un golpe, se fastidió. ¿Me entendió? Ahí es donde entra la fe, en yo confiar. Si ya el Señor me dio la conquista, yo voy a salir a pelear. Y ahí es donde va la fe. Mi alma te alaba. Porque sé que el Señor está conmigo. Voy a pelear porque sé que el Señor está conmigo. Aunque haya gigantes al otro lado, aunque las murallas sean grandes y fortificadas, aunque parezca imposible penetrar a ese lugar que el Señor dijo, ya se lo dé, vamos a marchar porque vamos a pelear y vamos a ganar. Esa es la fe. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Y sabes qué? Tuvieron fe porque el plan de Dios era ridículo. El plan de Dios era ridículo. Crucen el mar, vayan allá, denle una, una huertecita, otro día otra huertecita y el séptimo día le dan siete vueltas y pegan un grito. Tremenda estrategia militar. Y pegan un grito. Y eso fue lo que hicieron. Es confiar, no es cuestionar. En la prueba tú fuiste llamado a confiar, no a cuestionar a Dios. Es a confiar. Mi alma te alaba, Jehová. Es a confiar. Confía. Confía, aunque todo se mire mal. Confía. Aunque todo se te venga, confía. Dios no se equivoca. Mi alma te alaba. Y, amado, está de más decir, el pueblo entró, conquistó, se cayeron las murallas. Y óigame, el cuento y el final de la historia el final de la historia todavía se sigue escribiendo ¿no? todavía se sigue escribiendo así que, amados, esto es, esto es de esa manera los evangelios, amados, nos inspiran a desarrollar una mirada que no busque explicaciones ¿me entendió? una mirada que no busque explicaciones pero sí dirección en medio de lo turbulento que estemos atravesando que nuestro enfoque sea un enfoque sabiamente aplicado ¿no? Así que que podamos realmente enfocarnos en aquello que estamos mirando y aplicar la fe que nos ha dado el Señor a ese momento. Ahora bien, lo primero que yo quiero que tú veas, que veamos en esta mañana, es que hay algo importante en todo esto. Y es que conocer nuestra identidad es necesario cuando tenemos que ejercer la fe. Repito, conocer nuestra identidad en Cristo es necesario para que tú puedas ejercer una fe sabia para que puedas ejercer una fe sabia tú tienes que saber quién eres tú ¿me entendió? ¿quién eres tú? ¿y qué es lo que eres tú capaz de alcanzar con esa fe? amén so, quiero leerles una porción en primera de Pedro capítulo 1 y quiero agarrar los versículos del 1 al 5 y dice la escritura lo siguiente Pedro dice apóstol de Jesucristo a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, 
según el conocimiento previo de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a, Jesús, a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo se está, introduce y él está diciendo, ¿a quién le está diciendo? Le estoy hablando, ¿a quién? A los elegidos, que ahora son, Pedro, perdón, que ahora son extranjeros y están dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Siria y Bitinia. Toda esa área que usted ve ahí es el área de Turquía hoy día, es el área de Turquía. Y él le estaba hablando tanto a judíos como a gentiles. ¿Y qué es lo que él se introduce? El versículo nos dice, esto es lo que voy a comenzar diciéndole esto. Según la provisión de Dios el Padre. ¿Y qué hay en este versículo? Para que usted sepa, en este versículo expresa la completa Trinidad, comple ¿ok? Sin ningún problema. La provisión de Dios, la santificación del Espíritu y la obediencia a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, y esas tres cosas se consumen cuando son redimidos por su sangre. Y en la, en la otra versión que tengo yo acá, dice, rociados por su sangre. Me gusta más. ¿eh? Como cuando usted ¿eh? no quiere lavar la camisa y le echa el, ¿cómo le llama la cosa que eso huele? La, eso que huele, ya ustedes saben lo que es. ¿Ah? Esa cosa. ¿No? Nosotros somos rociados con la sangre de Jesucristo. Que abunden ustedes gracia y qué más. Que abunden ustedes qué. Que abunden ustedes qué. Gracia y paz. Gracia y paz. Que abunden en ustedes gracia y paz. Esa última expresión, wow, es muy significativa. Porque para que abunde esa gracia y esa paz en nosotros. Ese es el resultado de vivir en fe. Cuando nosotros vivimos en fe, vivimos en gracia y vivimos en la paz de Cristo. Aleluya. Como decía el canto, ¿ah? Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Nuestra fe lo ha convertido a Él en mi paz. Sé que es mi refugio. Ahora sigue el, 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 los versículos hacia adelante. Dice, ah, bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho que nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos esperanza viva y recibamos una herencia recibamos una recibamos una herencia dice que no puede ser, que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. So, el apóstol Pedro introduce de forma increíble implanta la esencia del Evangelio de Jesucristo en, en, en cinco versículos él habló todo y lo dijo todo, todo lo que nosotros necesitamos 
poner dentro de nosotros y permitir que tome forma, que cambie nuestras actitudes, que produzca una transformación profunda en nuestras vidas, que nos haga comenzar a caminar en una perspectiva diferente. Nos dice, claro, en ustedes todo lo que va a abundar no son pruebas, va a abundar gracia y va a abundar paz. Mientras más pruebas vengan, mayor gracia les derramo. Mientras más momentos difíciles, mayores y grandes victorias les entrego. Eso no se va a acabar. La abundancia de Dios es grande y poderosa. Nos dice, oye, tú resucitaste, naciste de nuevo. Todas estas cosas, mira, lo que yo te doy no te lo puede destruir nadie. El diablo no te puede destruir lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Lo que Dios ha colocado en ti. Lo que Dios ha destinado para ti. El diablo no lo puede tocar. Aleluya. No lo puede tocar. Ahora bien, en todo esto, amado, la salvación es un nuevo nacimiento a una nueva esperanza viva. Y esta a su vez es una expectativa positiva sobre el futuro. La manera en la que el apóstol Pedro expone la salvación me fascina. Porque es como yo siempre digo, amado, la salvación no es nada más librarme de, la, de las llamas del infierno. Lo grande de la salvación son los beneficios que yo tengo ahorita en este planeta por ser salvos. El apóstol Pedro se toma este momento y dice, la salvación es un nuevo, eh, nos habla de todo ello. ¿Y qué significa esto? Que esto es un nuevo nacimiento. Somos nacidos de nuevo. ¿Para qué soy nacido de nuevo? Fui nacido de nuevo a una esperanza, pero una esperanza que es viva, eficaz, que está funcionando. No es lo que habla la, la, la gente hoy día por, la, por esperanza, ¿no? Tienen la esperanza y es como si a ver si se me da o no se me da. La esperanza la que yo tengo dentro de mí es viva. Es que lo que único que estoy esperando es el momento en que llegue. Pero de que viene, viene. Una esperanza y esa eso cambia en mi vida la expectativa so, mañana yo no tengo temor yo sé que a lo mejor en el día de mañana voy a pasar a lo mejor alguna situación que no esperaba pero no tengo temor porque con, con la prueba que llegue también llega la esperanza mi alma te alaba Jehová ya yo estoy completamente convencido de todo esto cuando tú naciste por primera vez tú sabes que tú naciste con una esperanza muerta porque cuando tú naciste, el primer día que tú naciste, que te dieron la nalgadita y saliste llorando, ese día tú comenzaste a morir. Ese día comenzaste a morir. Ese día comenzó la cuenta regresiva. ¿Aló? Sí, porque tanta celebración, el primer año, celebrar el cumpleaños de los nenes, ¿no? Tú lo que estás celebrando es la cuenta regresiva de esa, voz, de esa vida que está ahí. Eso es todo lo que tú estás regresando celebrando la cuenta regresiva quiere decir que esa persona esa criatura que tiene cinco años ya comenzó pero cuando nosotros somos nacidos de nuevo nosotros nacimos a una vida eterna a un momento eterno nacemos sabes nacimos a, un, a una relación con Jesús a un futuro mejor y esto amado es importante porque esa garantía de resurrección tenemos que apreciarla tenemos que apreciarla, pero no tan solo desde el punto de vista escatológico. Me refiero desde el punto de vista que tiene que ver con los últimos días, sino también en su extraordinario significado 
en mi jornada terrenal. Eh, Pablo, en una carta que le escribió a los filipenses, en Filipenses capítulo 13, verso 11, antes del versículo, capítulo 3, antes del versículo 11, él trató un montón de situaciones, ¿no? Pero en el versículo 11, él escribe algo como que no pegó con todo lo que estaba diciendo, ¿no? Y en el capítulo 11, él dijo, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Él dijo eso. Así espero. No, es la, no es esa, mi amor. Filipenses 13, 11. Thank you. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ahora bien, esa expresión que dijo el apóstol Pablo es interesantísimo. Porque Pablo no estaba hablando ni refiriéndose a la resurrección de entre los muertos. No, no estaba hablando de resucitar de entre los muertos. ¿Sabes por qué? Porque ya eso es un hecho. Una vez aceptamos a Cristo Jesús, ya la resurrección de entre los muertos de nosotros está garantizada. Es más, para toda la humanidad está garantizada. Unos van a resucitar a muerte eterna, pero otros vamos a resucitar a vida eterna. Mi alma te alaba, ¿ah? ¿eh? Eso, eso va a ser así que ahora Pablo está hablando de experimentar el poder de la resurrección de Jesús en esta vida para superar con alegría cada desafío todo lo que Pablo está diciendo en ese versículo 11 es que él está gozoso y dice voy a experimentar el poder de la resurrección el poder de la resurrección no solamente se circunscribe a que me, me resucitó de la muerte eterna sino se circunscribe en que cuando Cristo resucitó de entre los muertos fue por poder de Dios poder de lo alto la misma palabra dice que Él resucitó por el poder de lo alto ¿no? entonces la resurrección de Jesucristo nos expone a nosotros a un poder extraordinario y eso es lo que Pablo está describiendo amados de, de una manera increíble ahora bien Pablo deseaba una experiencia innovadora de Cristo y por eso es que él hizo esta experiencia. En los versículos que yo leí arriba de Pedro, Pedro describe el Evangelio. Pedro les está diciendo a los creyentes que en el Evangelio se pueden gozar, pueden regocijarse. Ese regocijo puede tener un lugar independientemente de las circunstancias de la vida, porque el Evangelio es tan y tan buena noticia que supera todas las malas noticias que nosotros podamos recibir en nuestra vida. Mi alma te alaba. ¿Le puede dar ese aplauso grande al Señor? Sí. El Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias, son tan y tan buenas que no importa la mala noticia que te traigan. Cristo me dio una noticia mejor que va por arriba de todo eso. Mira que estás enfermo, Él me dio una noticia que me sana. Mira que esta situación está difícil, no va a salir. No importa lo que tú me digas, Él prometió que estará conmigo todos los días hasta el fin. Ahora bien, el poder de la resurrección, y quiero que tú comprendas esto, el poder de la resurrección de Jesús va a fortalecer nuestra perspectiva terrenal para hacernos entender que nuestra fe nos lleva a sobrevolar, ir por arriba de las inclemencias, de las tormentas de la vida, sin cuestionarlas y con un sentido profundo de obediencia. Que podamos nosotros ser como algunos de aquellos 40 que fueron allá, 
que cuando regresaron unos vinieron, se enfocaron en lo físico que vieron, se enfocaron en que los hombres eran grandes y fuertes, se enfocaron en que esto y lo otro, que las murallas, se enfocaron en todas las imposibilidades, pero vieron unos de ellos que se enfocaron en lo que Dios podía hacer y dijo, sí, es verdad, son grandes, son fuertones, es verdad, tienen murallas, es verdad, esto, esto es verdad, pero nosotros tenemos a Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. O sea, es verdad todo eso, es verdad esto, es verdad la prueba, pero no importa, yo tengo el poder de Dios manifestado en mí. Mi alma te alaba, Jehová. Amados, si realmente naces de nuevo, yo quiero decirte que tú no vas para ninguna otra parte que no sea para donde Dios te quiere mandar. ¿Me entendiste? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control omnipotente de nuestras vidas. No, no me escuchaste. Dios tiene el control omnipotente. Quiero leerte rápidamente Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Mi alma te alaba Jehová, si tú crees lo que está ahí, dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Yo no voy, no importa lo que diga el diablo, yo voy para donde Dios me lleva. Mi alma te alaba, yo estoy en sus manos, nada me va a pasar, nadie me las va a arrebatar Dios. Nadie se las arrebata de las Él es más grande que todo el mundo. No vale el apóstol Pablo dijo, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi alma te alaba Jehová. ¿no? Lo segundo que quiero dejarte es lo último es que la fe reflexiona sobre la alegría a pesar del sufrimiento. Primera de Pedro 1.6 Esto es para ustedes, escucha bien, reciba esta palabra, quiero que la recibas. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, pero eso solamente va a ser por un tiempo. ¿Oíste? Ten gozo, ten alegría. Vienen momentos difíciles, qué bueno es el Señor que no los digo. Pero no nos preocupamos, las vamos a pasar, ¿no? Todas las pruebas están diseñadas para lograr tres cosas. Tres cosas. Probar tu fe. Desarrollar tu fe y glorificar a Jesucristo. Tú nunca sabes lo que crees hasta que enfrentas una prueba. Mi alma te alaba, Jehová. Tú nunca sabes la profundidad de lo que tú crees hasta que vayas a enfrentar una prueba. Ahí. Cuando tú enfrentas la prueba, por eso es que lo dice claro, es necesario que nuestra fe sea probada. Porque ahí, cuando salimos de la prueba, es que nos damos cuenta de la madera 
que hemos sido hechos. El artesano celestial lo único que quiere hacer es refinar tu carácter. Refinar tu carácter. Refinar tus actitudes. So, en esta mañana he depositado una palabra en tu corazón y solo espero que tú la recibas y que tú comiences a forjar tu fe. Has visto hoy la fe en una perspectiva probablemente diferente a la cual hemos visto en otras ocasiones. Pero es una perspectiva que nos tiene que comenzar a, a molestar, no de manera buena, a inspirar, a meditar, a pensar, Señor, yo, yo, yo tengo que abrazar el ejercicio de esa fe y comenzar a caminar de esa manera, amados. Nos queda tiempo en este planeta, ¿no? Yo no sé cuándo es que el Señor me va a llamar. Y como no sé, me tengo que preparar cada día, cada día tengo que vivir de una manera cerca del Señor, ¿no? Y hasta que Cristo venga, tengo que seguir caminando este camino. Y lo quiero caminar en victoria. Lo quiero hacer por mí. Y lo quiero hacer por mis hijos. Y lo quiero hacer por los hijos de mis hijos. Y por todas las generaciones que vengan de los Vélez. Yo quiero que ellos alcancen ellos. Igual tú. Igual tú también. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.